0: Las de la noche. Palabras con imagen. El análisis de los acontecimientos que influyen en nuestra vida. Con el periodista Francisco Durán Rocillo. tan Durán Rocillo eh, te saluda y los saluda a todos ustedes. Su amiga María Celesta Raraz. Para invitarlos a que se suscriban a mi canal de YouTube. para nosotros, entonces ejecutemos eso, esa es una idea nacional de mexicano, no de ningún partido, de ningún partido, nos invitó a cantar el himno. es un sentimiento nacional por amor a nuestro país, no venimos asociados a ningún partido ni acarreados por nadie, nosotros no necesitamos una torta
1: y un putis para venir a expresarnos. España, San Antonio, Texas, Istambul, Nueva York, Atlanta y cerca de 16 ciudades importantes alrededor del mundo se unieron, pese a la diferencia de horarios, al sentir solidario de México que vibró al grito de una sola consigna, Fuera López. El señor presidente había dicho que cuando se juntaran mil personas que le pidieran su renuncia, él se iba a su rancho, ya saben cómo se llama no ha habido ningún pronunciamiento oficial. Desde el sábado, la Secretaría de la Defensa Nacional estuvo lanzando gases lacrimógenos al aire, tóxicos, sí, y no les importó. Eso demuestra el servilismo y la falta de respeto a la nación de parte del secretario de la defensa, Luis Crescencio Sandoval. Pero resulta que ya no dirige la defensa nacional Luis Crescencio. Ahora, como un moped, vayan ustedes a saber por dónde le ponen la mano, Salvador Cienfuegos, el exsecretario que fue quien eligió a Luis Crescencio para que fuera su sucesor, bueno, vuelve a tomar el mando de la Secretaría de la Defensa a días de haber regresado, deportado y en calidad de investigación criminal de Estados Unidos a México. En México no se le juzgó, no se le abrió proceso, todo se confundió en una maraña de situaciones y lo más triste es que en esos casos no pierde Luis Crescencio Sandoval, pierde México, México pierde votos de confianza y esa fue una de las razones por las cuales Estados Unidos llegó por el chapito no hay videos, no hay fotos, solo la DEA los tiene. Y por eso hubo tanta indignación por esa detención. Ya López Obrador le había manifestado. Qué triste. A Ovidio Guzmán y a su padre. Total respeto y apoyo. Vamos. Yo no le puedo llamar el chapo, decía López es muy despectivo y lo llamó por su nombre y con el don ustedes lo recuerdan los videos sobran en las redes sociales el tema es que a esta falta de respeto a los mexicanos se unen pues la protesta, pero yo quiero saber cuánto provecho político van a sacar quienes estuvieron detrás de la protesta. Porque siempre usan al pueblo de carnada. Lo usan como arma política, lo usan como algo... Ya tristemente dicho, como borregos. Pero no es por allí por donde voy a hacer el análisis de la charla de hoy. Es por el lado más preocupante. Sí, el viernes se habló demasiado, se cumplió el primer aniversario de la invasión de Rusia a Ucrania. Una guerra que ya superó en trillones de dólares el costo de otras guerras. Una guerra que el mismo Putin dijo que iba a ser rápida en el sentido de recuperar Ucrania y ya lleva un año. Una guerra que está afectando al comercio mundial que está afectando los precios del gas y del petróleo una guerra cuya intromisión significa el regreso de la guerra fría que ahora es una guerra caliente lo mismo pasó después de la segunda guerra mundial Rusia desplazó misiles a Cuba para amenazar a Estados Unidos Después de la guerra se creó el Fondo Monetario Internacional, las Naciones Unidas y una serie de organismos que en su momento lograron la estabilidad geopolítica del mundo. ¿Qué pasa? La tecnología que se dispara a finales de los ochentas y que se fortalecen los noventas y el dos nos globaliza. Ahora ya usted observa gente de todo el mundo en cualquier país, cualquier cultura, etc. Esa globalización fuera de control también hace que los países se den cuenta en que hay sectores donde el crecimiento demog demográfico está superando al crecimiento económico. Escúchelo bien. Des Pero esto se debe venir más difícil de lo que esperamos. En México lo peor que nos pudo haber pasado es que estuvieran López Obrador en la presidencia y Marcelo Ebrard de canciller. Eso, aunque a López dice que le vino como anillo al dedo, sí. Vean cuántos muertos hizo con su negligencia. Y digo los hizo porque México... Había tanques de oxígeno suficiente y López los mandó con la marina en barcos a Cuba. ¡Qué caray! ¿Medicinas y no perecederos? No, los merecen los cubanos. Son un pueblo ejemplar, sufrido, boicoteado por las grandes potencias. No es cierto. Cuba recibe más pollo y carne de puerco de Estados Unidos que cualquier otro país en el mundo. ¿Mm? que no lo distribuyan de una manera equitativa y correcta el gobierno y el sistema de importaciones, eso es otra cosa. Ahora, México ya está declarado en irse con Rusia hasta las últimas consecuencias. México no tiene armas poderosas más que su situación geográfica. ¿Qué más quiere Putin? Y López Obrador se la está poniendo de alfombra para que se complete ese plan de la crisis de los misiles en Cuba, que no se logró completar. Los rusos tuvieron que dejar abandonados los misiles a medio construir allí en Cuba. Yo cuando llegué aquí a Atlanta, un amigo chileno, catedrático de la Universidad de Emory, me dijo Francisco Vente, acompáñame, te quiero presentar unas gentes, unos pobres cubanitos enfermos de cáncer, que eran quienes cuidaban allí la famosa base de misiles. Los rusos dejaron allí el material nuclear sin protección. Fidel Castro puso allí a tres soldados que disque a cuidar y se desentendió del asunto sin ente sin comprender que el material nuclear debe de recibir cierto tratamiento, cierta preparación para ser embodegado, para ser almacenado o para dejarlo donde sea. Estos hombres, cuando se sintieron enfermos, huyeron aprovechando una de las tantas crisis. Pero el problema ya estaba en sus cuerpos, tristemente. Me platicaron toda la situación geográfica y esto y lo otro, que no repito porque ya no es interesante. Ya pasó, ya afectó a los cubanos, ahora viene a México lo que es más preocupante. Se hablaba inicialmente de que Sonora iba a ser uno de los territorios donde se iba a hacer una compañía o una planta manufacturera de armas, de armamento de patente rusa, y a la vez allí se van a poner los misiles plan que sigue en ejecución con el apoyo de López Obrador y curiosamente lo están haciendo muy cerca del rancho que Ronald Reagan tenía en Sonora, México claro, ya nadie se puede acercar la cuenca del, del, de los yaquis de los indios de la región ya no tienen derecho ni siquiera a usar parte de las aguas porque ya se las están apropiando, las aguas del Valle del Yaqui, para esa planta que se está construyendo y, bueno, disfrazada de otra cosa. No crean que van a poner aquí, se hace la gran planta rusa, ¡ah!, no. Ustedes ni se imaginan, tienen letreros de otra cosa. Pero lo curioso es que ya extendieron a petición de Rusia y con la anuencia de López Obrador, ya extendieron esas plataformas. Algunas de ellas van a ser móviles. ¿Qué está pasando? Rusia va a proveer las, lo que son la capa de la torre de lanzamiento van a llegar en barco desarmadas y la Secretaría de la Defensa Nacional solamente lo que tiene que hacer es llegar con su tráiler militar, embonar la plataforma y ya llevárselas a un lugar supuestamente secreto de California Norte, otros dos lugares de Sonora flanqueando. Por eso la, la frontera de Nogales, la frontera con Arizona, que son Sonora y Arizona, es por donde más droga pasa. Porque hay un gobernador morenista allí que está facilitando todo. Todo para que Rusia llegue a poner esos misiles. Y qué triste, porque como siempre lo he cuestionado, en la pandemia no, Rusia no dio medicinas a México. Trató de vender una cochinada que ni sirvió pero ahí va Marcelo Ebrar a llevar aviones de dólares para pagarles. ¿Pagarles qué? Si es dinero de los mexicanos. Ebrar tan ignorante y tan inepto, al igual que su jefe, López Obrador. Des han desfalcado al país para enriquecer las dictaduras de Rusia, China, Cuba, Bolivia, Nicaragua. Venezuela, Perú cuando estaba eh, Castillo en el poder, Argentina. Pero ya los argentinos están despertando y ya, ya no se la creen tan fácil. Es un pueblo un poquito más leído, más leído como decíamos en mi pueblo. México, una clase media desesperada en ese medio millón o millón de gentes, porque hubo marchas en Morelia hubo marchas en la Ciudad de México, obviamente la principal frente a Palacio y no pusieron las vallas del Palacio de, de Hierro tradicionales se tuvieron que comer la crítica, pero sí hubo esos drones invisibles que yo anuncié en este programa y que hasta lo publiqué en la revista siempre que López Obrador y Ebrar compran a gobiernos en el extranjero drones que son furtivos, no se ven, neutralizan señales, lisan transmisiones y además pueden atacar gente y operados desde un, una tableta, así de fácil. Pero Mucha gente dice: no, el INE no se toca, y esto y lo otro. El INE ya está tocado, como lo dijo Kenia Gascón y el ingeniero Gilberto Lozano, a quienes no quise molestar el día de hoy, porque anduvieron en marchas. El ingeniero Lozano estuvo en la marcha de Morelia, Michoacán, y Kenia Gascón en la Ciudad de México, la productora de este programa, Magali Reina, en la Ciudad de México van a ver unos videos bien interesantes que me mandó al final del programa. Me mandaron fotos de Morelia. Tengo infinidad de material, pero no alcanzo a reproducirlo todo por cuestión de la ventana que abrimos para transmitir en radio en vivo en las nueve estaciones afiliadas y el video subirlo a Spotify TV, a YouTube y a las plataformas acostumbradas que ya son 49 y que algunas de ellas nos traducen hasta en ruso. Así es que ya me pidieron no decir palabrotas porque les cuesta trabajo tradu <coughs> Perdón, traducirlas. Pero la palabrota que sí les tengo que decir hoy, es que nos dejamos engañar. Que la gran mentira de la oposición fue dejarle creer al pueblo de México que están defendiendo con esta marcha libre. Mentira. Esa es la gran palabrota. Mentira. El INE ya está tomado. Al INE ya le coparon presupuestos, posiciones y la ley de la vida eterna. La van a meter en, en cualquier eh, sesión del Senado cuando todos estén cansados, dormidos, que ya sea que se extienda hasta la madrugada. Ahí van a meter esa. La ley ya fue aprobada. Nomás falta la parte de la vida eterna en la que partidos políticos se pueden combinar votos para fortalecerse uno al otro y ayudarse. Eso se me hace la peor farsa. Jugar con los votos del pueblo. Y la otra es que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no creo yo que defienda al pueblo de México. No. Ellos van a obedecer las órdenes de López, van a pasar la ley y vean ya como la UNAM con las presiones perdió su autonomía universitaria y se fue desligando del problema del plagio o del robo de la tesis de esta señora de la Suprema Corte. Y aunque, pues, por ahí no le resultó, y hay maneras en que la ha neutralizado, pero no está acabada. Y en una maniobra política capaz de quedar en el susto, y eso sí es para asustarse. López está aferrado. Y es que, pues, obviamente. Él sabe que no todo el pueblo de México lo queremos. Él sabe que ya perdió ese apoyo de 30 millones que lo llevaron a la presidencia de México en el Palacio Nacional. Ya cada día este recinto tiene que ser más protegido por militares porque saben, saben ellos que López Obrador no es querido ni en México, ni en el mundo, y que está en una situación de caída libre en materia de credibilidad y aceptación. Aunque las encuestas Mientowski lo apoyen, sí, pues este señor Roy Campos de la Mientowski, eh, qué bárbaro, compró la, una de las residencias de la Chokis, eh, la lideresa esa del magisterio, que salió supuestamente en libertad y que fue López el que la rescató. Pues sí, pero esta mujer se enriqueció. En Vicente Fox la metió al juego político y agarró tanto poder que ya no hallaba qué hacer. Le lavó el cerebro a los maestros de manera tal que los maestritos, con todo respeto, dejaron de ser aquellos responsables maestros rurales y de ciudad preocupados y comprometidos con la educación, y se convirtieron en verdaderos paleros de la choquis que iba y les regalaba una, les rifaba una camioneta en cada reunión regional. Y después... Con las famosas reformas, Enrique Peña Nieto la mete a la cárcel, la usa de trofeo político y llega un López Obrador con mentalidad criminal y saca a la choquis de la cárcel, la libera de todos los cargos se trae a Marcelo Ebrard, quien está autoexiliado en Francia, y hay un fideicomiso en Tailandia de 500 millones de dólares que se robó de las obras del metro. ¿Y a quién le importa? Actualmente, todos sabemos que Marcelo Ebrard una elección para presidente de México, pero es el corcholata que más dinero tiene para hacer una elección, para participar en una elección. Él, y ya saben, es Claudia. Claudia Sheinbaum también ha ganado bastante dinero extorsionando apuesteros, vendedores ambulantes, maniatando contratos de la Ciudad de México. Y López muy divertido, porque por eso metió tanta corcholata, para jugar con ellos. Quizás a ustedes les llegó un mensaje, que a me mí llegó por decenas de diferentes redes sociales, etcétera, que decía previo el fi este fin de semana, Adán Augusto, el secretario de Gobernación, había hablado un porfilio Muñoz Led, ese dinosaurio político que fortaleció López y que ahora ya no haya cómo salvarse porque sabe, como dice Gilberto Lozano, sabe que la historia lo va a sepultar con un apelativo de traidor al pueblo de México. Porque siendo un lawmaker, es, becomes, a lawbreaker. Haciendo un hacedor de leyes, apoyando a López, se convirtió en un rompedor de leyes porque López violó todo tipo de normatividad jurídica. Recuerden cómo decían, no me vengan con que la ley es la ley y ya se saben todas las demás. Aquí, la síntesis importante, antes de pasar a los videos, tan significativos, perdón, perdón, enviados por verdaderos mexicanos comprometidos con México, es sintetizar esta charla en cuatro puntos muy importantes. Estamos celebrando una guerra en la que están participando ya todos los países. Es una guerra mundial en la que Rusia invade Ucrania y Ucrania se defiende. Pero Ucrania está recibiendo armamento de Estados Unidos, Alemania, Francia, Inglaterra, la, o sea, la comunidad europea, hasta Japón envió armas. O sea, ya es una guerra mundial. López Obrador es estúpidamente entra al juego ofreciendo a Vladimir Putin territorio en México. O sea, geopolíticamente hablando, ya este pedazo de ignorante compromete a un gran país como México que siempre ha querido ser neutral en cualquier conflagración mundial. No nos empuja a una guerra con el vecino más querido. Ya quisieran 300 naciones en el mundo, o sea, todas, ser los vecinos de Estados Unidos. Yo veo, sí, la gente protesta y queman la bandera americana y esto, y a los dos días ya están en la embajada de su país. Eh, y en la embajada norteamericana ubicada en ese país solicitando asilo político una visa cómo iban los aviones cómo salían los aviones norteamericanos de Afganistán la gente colgada hubo gente que hasta murió porque se aferraban al tren de aterrizaje o sea ya nos cargó el payaso con todo respeto porque López se está saliendo con la suya, no va a quedar ninguna corcholata. Supuestamente, de acuerdo a ese mensaje que me llegó, a Dan Augusto le pedía a Muñoz Ledo que participara en caso de que saliera de control esta marcha de hoy domingo. Gracias a Dios fue pacífica aunque todos gritaban, fuera López. <ríe> lo van a escuchar en el audio. Pero, yo les aseguro que Sedena tuvo que tragarse el intento de sacar antimotines. Porque lo quería hacer López, que es un desquiciado mental. Pero no, no era el momento. Ahora, ¿Qué viene para México? Los diputados y senadores no han demostrado ser de oposición. Sí, me llegaron 20, 30 videos, todos hablando, ¿no? Que hay que defender a México, la Lili Tellez, la Xochil Gálvez, yo sí voy a la marcha, la defen son, Están en campaña política, todos para sus respectivos sueños políticos. Porque nadie, de acuerdo a la normatividad jurídica del Estado de Derecho Mexicano, nadie de ellos fue a la Procuraduría o puso un escritorio público para levantar firmas del pueblo de México y hacer una protesta por escrito, que es como valen. Estas protestas de hoy son para las redes sociales. Ahí se queda el video y todo el mundo cantando el himno y con la pancarta, haciéndole, con perdón de ustedes, ya saben aquí, pero eso no resuelve la problemática de México. A México ya lo dominan los carteles de la droga. Estados Unidos, en, declarando culpable al exdirector de la Policía Federal en una corte? García Luna, ya le van a dar su sentencia en unos meses. Pues sí, culpable, pero ¿qué va a pasar? O sea que ya Estados Unidos va a ser el ejecutor de la justicia en México y muchos critican que ¿por qué no llamaron a Felipe Calderón? Y Felipe Calderón estaba temeroso. Margarita Zavala tiene la inmunidad diplomática y ella realmente no tuvo nada que ver. Felipe Calderón se fue a España, que España no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Que pasa? López está feliz festejando la detención. Mucha gente en la prensa estúpidamente decía que Estados Unidos no sacó suficiente evidencia para declararlo culpable. Los gringos no son tarugos. Ellos saben que sacando de evidencia alertan a los testaferros de López, de Marcelo Ebrard, del secretario de Gobernación, de toda esta gran cadena de gentes. Porque en México detienen al Chapo, lo extraditan a Estados Unidos. ¿Qué pasó? Siguen los chapitos. Hicieron crecer al cartel de Sinaloa. Siguen los Beltrán Leiva, sigue el Mayo Zambada, siguen todos y todos ellos para crecer necesitan el contacto, el medio, el enlace con el gobierno federal y el ejército. O sea que todo sigue igual, mejorado y aumentado. Entonces yo no compro este juego de que no, ya. Estados Unidos yo lo veo tiene alrededor de 23 millones de drogadictos, jóvenes, que el día que no encuentran sus pastillas, sus jeringas y lo que buscan para drogarse, se vuelven locos y hacen una revolución. Tristemente ha habido hasta policías que han encontrado adictos a estas drogas. Estudiantes, militares, o sea... China se está vengando de la crisis del opio, que los ingleses de la misma manera les llevaban opio a los chinos para controlarlos. Así China está llevando el fentanilo y los opioides a México para que los carteles de los chapitos la traigan a Estados Unidos y hacer dinero se ha dicho. Y hay ciudades completas que viven de lavado de dinero. Entonces, ay, ay, alguien me decía la otra ocasión, oye, es que voy al centro de ciudades de Estados Unidos que fueron muy importantes, como Detroit, Michigan, y está muerto. Las casas abandonadas, todo, la industria automotriz, Hizo el famoso outsource. Se llevó las plantas a México y a otros países en cuanto a los componentes. Sí, para abatar, abaratar costo y crecer de manera rápida a nivel mundial. Pero lo que sucede no es que esa ciudad haya caído. La gente, el, el americano es muy nómada. La gente se va a donde está el trabajo y donde están las condiciones de vida. Y el señor Don Dinero es todo en la vida contemporánea. Manténgalo muy en cuenta. Porque si López Obrador, el señor del cash, no estuviera sacando tantos millones de dólares de México, junto con Marcelo Ebrard, Claudia Sheinbaum, Adán Augusto López. Toda esa gente no estarían aferrados al poder. Y López Obrador sabe que lo pierde. Pero están tan amarrados a mantenerse en una sucesión para seguir con su juego político. Obviamente ya invitaron a China y a Rusia y a estos... El plantamiento es excelente. El Tren Maya va a tener al final del día uso militar para China. Lo van a conectar con el con el tren que va a cruzar desde Oaxaca hasta Veracruz para competir con las antiguas reclusas o exclusas ...del Canal de Panamá... ...construido de esa manera... ...para proteger al medio ambiente... ...para proteger la selva... ...y para no depredarla... ...acá en México... ...ya les valió todo... ...están acabando con una reserva ecológica... ...de una manera horrible... ...y de la cual ningún mexicano... ...va a recibir ningún provecho... ...todo esto... ...lo hace López para darle gusto a Rusia y China, que quieren tener el control militar, el control de la extracción de minerales, metales y tantas cosas, además de estratégicamente vengarse de los Estados Unidos de América. Sigan apoyando a sus diputados y senadores, que también son traidores, y esto no creo que sea una palabrota. Son comemierdas porque por algo le dicen al presidente de sobrenombre, el CACAS. Buenas noches, buenos días. Y ya ni escuchen los discursos de diputados y senadores. Ellos tienen una diarrea de, de demagogia que todo es resultado de lo que les ordena el CACAS. Si estos senadores, diputados, estuvieran comprometidos desde el primer día que juraron sobre la Constitución, López Obrador no hubiese llegado tan lejos. Y el pueblo de México no tendría la necesidad de ya así hacer dos marchas. Y esto es el principio de muchas, porque el problema no se resolvió. Acuérdense que al pueblo lo usan de armas todos los idiotas que organizaron este plantón para ellos seguir negociando posiciones. Posiciones, contratos de propaganda política en revistas, periódicos, estaciones de radio. México nunca va a recibir... ...un gobierno honesto... ...porque todo... ...está pactado... ...a grado tal... ...de que el pueblo... ...es el último... ...en decidir... ...y definir... ...su forma de gobierno... ...buenas noches... ...buenos días... ...vean los videos... ...pero... ...de ahí no pasa... ...un plantón... ...una protesta... ...mañana... ...pasado mañana... ...la próxima semana el 2024 quizás va a ser peor de lo que nos esperamos y el dictador escupe a las corcholatas, las echa en el bote de la basura y se queda un tiempo más. Porque aunque se suponía que si la situación se salía de control mi paisano, Porfirio Muñoz Ledo, o como le decimos en Guanajuato, Porquirio Muñoz Ledo, iba a hablar al pueblo de México para calmar las aguas y que supuestamente el secretario de Gobernación, ante una licencia de López, se quedaba en el poder. No puede ser. Técnicamente primero las Fuerzas Armadas toman el control del país. Se suspenden las garantías individuales por 72 horas hasta que se reúnan todos los parlamentarios y aprueben la entrada de un presidente. temporal, interino, como lo quieran llamar, es otra corcholata. Porque López estaría manejando todo por atrás y marchas, plantones, protestas, discursos, en México no pasa nada. Porque el que tiene el sartén por el mango, o como lo dicen los gringos, He ha, he's on the driver's seat, o sea, López está en el lugar del chofer y es, el, y es el que controla el rumbo a donde va México. Y hasta que no lo quiten de ahí, nada va a pasar. Buenas noches, buenos días. Espero sus buenos e inteligentes comentarios que me han gustado demasiado. Hasta entonces, Dios los bendiga.